0: Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info und auf hr-info-radio.de.
1: Freueltaten, Massaker, Kriegsverbrechen, das sind Worte, die beschreiben sollen, was im ukrainischen Buschda passiert ist. Buschda ist ein Ort nahe der Hauptstadt Kiew, dort sollen russische Truppen gewütet haben, anders lässt sich das wohl nicht ausdrücken. Auf den Straßen liegen dort zahlreiche Leichen, erschossene Menschen, einige mit auf den Rücken gefesselten Händen. An ihrer Kleidung kann man erkennen, dass es offensichtlich Zivilisten waren. Die Berichte kommen aus verschiedenen Quellen und alle berichten das Gleiche. Bernd Muschborowska ist unser Korrespondent. Er war bis zum Wochenende in der Ukraine und berichtet jetzt von Polen aus. Herr Muschborowska, der ukrainische Präsident Zelensky spricht von einem Völkermord, Bundeskanzler Scholz von Verbrechen des russischen Militärs. Aus Ihrer Sicht ist Bush da eine Ausnahme oder ist das übliches Vorgehen der russischen Armee?
0: Also zumindest ist das in dieser Region jetzt an das Licht der Öffentlichkeit gekommen, was da passiert ist. Die Bilder, die auch Nachrichtenagenturen verbreitet haben aus den Orten dort Irpin, Butscha und Hostomel, das sind die Orte nordwestlich von Kiew an der Straße vom Norden auf die Hauptstadt zu. Zu Beginn der Invasion, muss man sagen, sind ja die russischen Truppen aus Belarus vom Norden in das Land eingedrungen, haben zunächst das alte Atomkraftwerk Tschernobyl erobert und sind dann die Straße runter, um nach Kiew zu kommen. Und dort in diesen Orten eben haben sie sich wochenlang festgesetzt, von dort aus die Hauptstadt beschossen. Und sehr viele Menschen waren geflüchtet, aber es waren eben auch einige, die geblieben sind und dann diesen Horror erleben mussten. Und die Augenzeugenberichte, also das, was die Menschen selbst, die dort geblieben sind und das alles mit angesehen haben, berichtet haben, das ist wirklich so erschreckend. Also das Videomaterial, das ich gesehen habe, da waren Bilder dabei, die wurden im Fernsehen gar nicht gezeigt, weil sie so schrecklich und so furchtbar waren. An anderer Stelle, in diesem Krieg hat man so etwas noch nicht gefunden.
1: Also wenn Sie sagen, da sind viele Bilder dabei, die so erschreckend waren, dass man die gar nicht gezeigt hat, können Sie äh, kurz beschreiben, äh, ungefähr wenigstens, was da zu sehen ist?
0: Nun, man konnte eindeutig sehen, dass da Menschen waren, Zivilisten, die getötet wurden, viele hatten die Hände gefesselt Viele waren offensichtlich gefoltert worden. In einem Ort war der Bürgermeister in ein Kanalloch reingeworfen worden und man konnte einfach überall auf den Straßen Leichen sehen. Ein furchtbares Bild und der ukrainische Verteidigungsminister hat gefordert, dass man ein internationales Verfahren anstreben müsse. Nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse man müsse unbedingt die Verantwortlichen für diese Gräueltaten auch zur Verantwortung ziehen.
1: Danach sieht es ja auch aus. Alle reagieren empört und wollen das auf jeden Fall weiter verfolgen. Der Westen prangert diese Kriegsverbrechen ja schon länger an, will jetzt nochmal die Sanktionen verschärfen. Glauben Sie, dass das aktuell einen Einfluss auf die Situation haben wird?
0: Es sieht nicht danach aus, denn die Angriffe gehen weiter an anderer Stelle und äh, Russland hat ja auf diese Vorwürfe reagiert mit einer Stellungnahme, die auch sprachlos macht, weil die russische Seite behauptet, das sei alles nicht wahr, das sei alles konstruiert. Die russischen Truppen hätten in dieser Region, wie überall in der Ukraine, die Zivilbevölkerung sehr gut behandelt, hätte humanitäre Hilfe gebracht und sei abgezogen und danach hätten ukrainische Soldaten dieses Massaker an der eigenen Bevölkerung angerichtet. Das ist die Position, die offiziell von der russischen Seite präsentiert wird. Und gleichzeitig fangen eben weitere Bombardements an in anderen Orten. Beispielsweise in Odessa wurde gestern eine Ölraffinerie und ein Öltanklager bombardiert. Es gab Explosionen in Tschernobyl, das ist die nächstgrößere Stadt östlich von Lviv. Und auch in anderen Orten in dieser Region im Westen der Ukraine hat es Explosionen gegeben.
1: Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht zu Ende. Aber dass Russland irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird für die dort begangenen Kriegsverbrechen, das steht außer Frage. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Russland schwere Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. Die Bilder aus dem Ort Bustar bei Kiew erschütterten ihn zutiefst, teilte Steinmeier mit. Dort waren ja, wie wir gerade gehört haben, nach dem Abzug der russischen Truppen viele ermordete Zivilisten gefunden worden. Die Bundesregierung will offenbar die Sanktionen gegen Russland
2: die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend im Kanzleramt. Und er verlangte Aufklärung über das, was in Butscha und anderen Orten in der Ukraine offenbar geschehen ist.
3: Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
2: Zugang erhalten zu diesen Gebieten, und die Gräueltaten dokumentieren. Beim Thema Sanktionen wurde die Bundesregierung bisher nicht sehr konkret. Man werde im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen, sagte Scholz. Betonte aber,
3: Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren.
2: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte im ARD-Bericht aus Berlin gefordert, dass innerhalb der EU nun auch über einen Stopp der Gaslieferungen aus Russland gesprochen werden müsse.
4: Solche Verbrechen dürfen nicht unbeantwortet bleiben. Deswegen muss jetzt im Kreise der eu ministerat genau das das miteinander besprochen und Das war bisher unsere Stärke, dass nicht einzelne Länder vorgebrecht sind, sondern dass man miteinander abgestimmt hat, was ist durchhaltbar. Und genauso muss es jetzt auch in den nächsten Stunden erfolgen.
2: Auch der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik rief Deutschland und die anderen EU-Staaten auf, angesichts der neuen Bilder aus der Ukraine nun die härtesten Sanktionen gegen Putin zu verhängen. Dass man auch diese schärfste Waffe, diese Importstopp für Energieträger aus Russland, benutzt. Und da bin ich gespannt. Deutschland hat ja sehr oft blockiert, vieles in Brüssel. Und ich hoffe, dass zumindest an diesem Montag die Deutschen, eine, die Ampelregierung eine führende Rolle dabei spielen wird. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wies die Forderung nach einem sofortigen Lieferstopp von russischem Öl und Gas erneut zurück. Genau wie den Vorwurf Deutschland setze Russland angesichts der vielen Toten in der Ukraine zu wenig entgegen. Wir arbeiten jeden Tag daran, jeden Tag ein Stück weit unabhängig zu werden von Gas und von Öl. Und wir haben 14, 15, 20 Jahre lang hat Deutschland sich abhängig gemacht von Russland. Innerhalb von vier Wochen drehen wir das jetzt um. Das kann man nicht mit Warten übersetzen, das Gegenteil ist der Fall. Sagte Habeck am Abend im ZDF. Weitere Sanktionen gegen Russland müsse es dennoch geben, und zwar schnell noch in dieser Woche. Dass Präsident Putin gestärkt aus dem Krieg in der Ukraine hervorgehe, so Habeck, das sei für ihn Ausgeschlossen.
1: Montags fragen wir immer bei Oksana Matitschuk nach, wie es ihr und ihren Landsleuten geht. Sie ist Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Tschernowitz, Germanistin und Literaturwissenschaftlerin an der Universität von Tschernowitz. Die Stadt liegt im Südwesten der Ukraine. Dort ist noch ein einigermaßen normales Leben möglich. Dorthin flüchten sich auch nach wie vor viele Ukrainer. Frau Matitschuk, Musik kann helfen, mit schwierigen Situationen besser klarzukommen. Wie kommt das Klavier in die Fußgängerzone von Tschernowitz?
4: Wenn die Menschen sich vom ersten Schock erholt haben, vor allem Künstler, dann... Denken Sie daran, das zu machen, was Sie im normalen Leben machen. Und die Musik ist ja verbindend, egal welche Sprachen man spricht. Von einem Café hat man das Klavier auf die Fußgängerzone gestellt und mhm. es gibt viele, die da spielen wollen. Es gibt aber auch Zeitpunkte, wo man genau weiß, da wird eine Hymne gespielt. Alle, die da flanieren, stellen sich hin und singen mit. Es sind wirklich Teil sehr rührende Szenen mhm. für alle, glaube ich, die in Scherbenwitz wohnen, aber auch die bei uns jetzt untergekommen sind. Mhm.
1: Kann ich mir vorstellen, da ist ein großes Gemeinschaftsgefühl da und das ist einfach ein schöner Moment, wenn man sowas dann erleben kann. Es gibt auch ein Konzert für die ganze Welt im Schutzbunker, oder gab es am 31. März?
4: Genau, in dem größten Schutzbunker der Stadt gab es ein Konzert für die ganze Welt, so hieß es. Es wurde online übertragen, nur online. Und die Idee war, die Musiker von dem Symphonieorchester orchester Czernowitz mit den ja mit Zugezogenen, mit, ja, mit Musikern aus anderen Städten, die in Czernowitz sind, zusammenzumachen. Es wurde gemeinsam geprobt und dann fand eben die Online-Veranstaltung statt. Zwischendurch wurden auch persönliche Geschichten erzählt von geflüchteten Menschen, die ebenfalls da im Schutzbunker saßen.
1: Und es gibt ja das einige Flüchtlinge inzwischen in Tschernowitz. Es sind ja. 72.000, die in der Stadt Schutz suchen.
4: Offiziell, ja. Und inoffiziell sind es mehr, weil 72 bedeutet, dass sich die Menschen registriert haben. Allerdings tun das nicht alle.
1: Man hat das Gefühl, dass sich wahnsinnig viel tut in der Zivilgesellschaft in Tschernowitz. Sie sind ja auch an der Universität tätig. Was gibt es dort für Angebote? Ist Studium momentan noch möglich?
4: Wir machen weiterhin Online-Lehre. Es funktioniert auch, auch wenn einige Studenten wegbleiben. Und ich finde es sehr erfreulich, dass die Universität zum Beispiel jetzt auch daran denkt, für die Studenten, die aus anderen Städten geflüchtet sind, Angebote zu machen. Man denkt natürlich auch ganz pragmatisch daran, dass einige möglicherweise in der Region bleiben, auch die Abiturienten und es gibt in einer Woche zum Beispiel einen sogenannten Wissenschaftspicknick, wo die Fakultäten ihre Angebote
1: vorstellen. Wir stehen alle im Moment unter dem Eindruck dieser schrecklichen Bilder aus Butscha. Was hören Sie denn von geflüchteten Menschen, von Begegnungen mit russischen Soldaten?
4: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nichts gehört. Ich habe vor allem mit Menschen zu tun, die schon früher geflüchtet sind. Ich habe nur von, von meinen Gästen, die aus Mariupol gekommen sind, gehört, dass sie sich vor allem sehr von der sogenannten Polizei der Donetsk-Volksrepublik fürchten, weil die angeblich die, die Schlimmsten sind. Ja. Die Begegnung an den Checkpoints war in Berdangs das, das ist ganz im Süden der Ukraine, war eigentlich harmlos. Sie wurden nur streng kontrolliert, sie mussten bestimmte Körperteile entblößen. es wurde nach Tattoo geguckt, aber keine schlimmen Erfahrungen. Ich nehme an, die Menschen, die das durchmachen mussten, werden erst bald kommen.
1: Es sind rund 300.000 Menschen aus der Ukraine, die bisher nach Deutschland gekommen sind. Die genaue Zahl kennt niemand so genau. Die meisten sind froh, erstmal in Sicherheit zu sein. Einige stellen sich offenbar darauf ein, dass sie länger bleiben müssen. Und die Hilfsbereitschaft hier ist enorm. Die Kinder der geflüchteten Familien gehen schon auf die Schulen hier. An den Universitäten laufen spezielle Programme. Es gibt Unterstützung bei der Arbeitssuche. Es gibt aber auch schon wieder Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren. Was einen in der momentan doch sehr unsicheren Lage überrascht. Elina ist in Eile. Nur noch wenige Meter, dann ist
3: sie zurück in der Ukraine. Die junge Frau mit den langen schwarzen Haaren ist vor wenigen Wochen aus dem ostukrainischen Harkiv geflohen. Jetzt will sie zurück. Nicht in das zerbombte Harkiv, wo immer noch gekämpft wird, sondern in die Westukraine. Wir waren in Deutschland und in Polen. Aber in Polen haben wir nur eine Freundin. Polen ist schon überfüllt. und Jetzt leben die Menschen in Flüchtlingslagern. Das ist schwer für das Land und für die Menschen. Elina geht mit schnellen Schritten weiter, am Grenzbeamten vorbei, verabschiedet sich und wünscht alles Gute. Dann verschwindet sie in der Menge zurück in die Ukraine, Seit Kriegsbeginn sind laut polnischem Grenzschutz über 440.000 Menschen aus Polen in die Ukraine eingereist. Wie viele von ihnen Geflüchtete sind, die zurückkehren, ist nicht bekannt. Doch seit etwa einer Woche beobachtet Helferin Jana Schostak den Trend zur Rückkehr. Viele berichten, dass sie bereits seit einem Monat hier sind und nur für eine begrenzte Zeit eine Unterkunft gefunden haben. Aber auch das schaffen nicht alle. Manche haben keine Arbeit gefunden. Manche müssen Miete zahlen. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Es ist ein totales Chaos hier. Dann lieber zurück ins Heimatland, obwohl von dort immer noch Tausende täglich fliehen. Am Grenzübergang Medika kreuzen sich die Wege von Geflüchteten und Rückkehrern. Dazwischen auch immer wieder freiwillige Kämpfer, junge Männer mit großen Militärrucksäcken, die in den Krieg ziehen. Der wird noch lange dauern, schätzen Experten. Und nach der ersten Welle an Hilfsbereitschaft zeigen sich jetzt erste Probleme, sagt der freiwillige Helfer Simon.
2: Viele Menschen, die hierher kommen, die haben keinerlei Perspektive. Die waren teilweise noch nie in einem anderen Land als der Ukraine, sprechen keine andere Sprache ähm, und landen dann hier.
3: Wenige Kilometer entfernt am Bahnhof Pschemizel. Auch hier treffen in diesen Tagen Geflüchtete auf Rückkehrer. Auch Natalia will nach Hause. Sie ist mit ihrer Mutter und den zwei Töchtern auf dem Weg zu einer Sammelstelle. Ein Bus wird sie abholen. In nur wenigen Stunden wird sie wieder zu Hause sein, in der Ukraine. Ich bin froh. Endlich mein eigenes Bett, mein eigenes Kissen. Vor allem die Kinder wollen nach Hause. Da sind ihre Spielsachen, all die Dinge, die sie lieben. Und vor allem der Vater wartet auf die Familie. In der Ukraine, so erzählt Natalia, kann sie auch wieder arbeiten. Und nach den ersten chaotischen Wochen des Krieges stellt sich bei Natalia jetzt ein Gefühl der Sicherheit ein. Bei uns zu Hause ist es mehr oder weniger ruhig. Wir waren einen Monat lang hier zu Besuch, haben uns ausgeruht und jetzt fahren wir alle zusammen zurück nach Odessa. Doch am Sonntagmorgen meldet die Stadt Odessa Angriffe. Zu diesem Zeitpunkt hat Natalia mit ihren Kindern Polen bereits verlassen.
1: Rückkehr in die Ukraine, das ist für manche, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die bessere Alternative, als in einem Flüchtlingslager auszuharren. Rebecca Barth berichtete.
5: Der Krieg in der Ukraine vertreibt in diesen Tagen Millionen von Menschen aus ihrer Heimat, darunter auch viele Profis aus dem Sport. Die ukrainische Handballnationalmannschaft zum Beispiel hat vorübergehend ein Zuhause in Großwaldstadt an der bayerisch-hessischen Grenze gefunden und bestreitet in diesen Tagen regelmäßig Benefizspiele gegen Handballclubs aus Hessen. Und ganz in den Norden der Republik hat es einen der besten ukrainischen Fußballschiedsrichter verschlagen, Dennis Schurmann. Er kann mit seinen 35 Jahren bereits mehrere Einsätze im Europapokal vorweisen und das hat den Hamburg Fußballverband dazu ermutigt, den geflüchteten Schiedsrichter umgehend bei Spielen in Deutschland einzusetzen. An diesem Wochenende war es das erste Mal soweit und unser Reporter Mats Nicholson hat diese ganz besondere Premiere für uns beobachtet. Das Flutlicht schimmert, 100 Zuschauer frieren und die Spieler von Concordia Hamburg freuen sich über ihren Heimsieg. Der Mann, der das Oberligaspiel abpfifft, steht im Mittelkreis, in dem mit weißen Linien das Friedenszeichen abgebildet ist. Dennis Schurmann klatscht mit den Spielern ab. Man merkt auch, dass er höherklassig schon gepfiffen hat. Das sind ganz kurze Ansagen. ist einfach, ist schon Klasse da. Der war die Ruhe weg, der hatte sehr, sehr entspannte Bewegung, hat einen sofort runtergeholt, hat ein bisschen mehr laufen lassen. War schon beeindruckend. Also ich fand es richtig gut. Fazit des Spiels, drei gelbe Karten und hohe Akzeptanz bei den Hamburger Amateurfußballern. Kurz nach dem Abpfiff kommt Dennis Schurmann ins Vereinsheim. In einer Trainingsjacke mit dem Logo des Deutschen Fußballbundes. Hamburgs Bundesligaschiedsrichter Patrick Ittrich hat ihm die Klamotten besorgt. Für Schurmann ist der Hamburger Oberliga-Fußball Ablenkung. Zwei Stunden lang nicht an den Krieg in der Heimat denken, sondern nur an das Spiel. Dennis Schurmann ist 35 Jahre alt. Er erzählt ganz ruhig von seiner Flucht. Aus der Nähe von Kiew ging es über Polen nach Hamburg. Er berichtet von der Hamburger Familie, die ihn mit seiner Frau und dem Sohn aufnahm. Jeden Tag spricht Schumann mit seiner Mutter und seinem Bruder in der Heimat. Schurmann floh auch, weil sein Sohn krank ist und besondere medizinische Hilfe braucht. Die bekommt er jetzt in Deutschland. Wir versuchen mit meiner Frau, die language. zu lernen. Wir wollen hier ein Arbeit finden. Deutsch lernen, arbeiten und einen Kindergartenplatz für den fünfjährigen Sohn finden, das sind die nächsten Ziele. In der Nähe von Kiew hatte sich Dennis Schurmann mit seinem Bruder einen Lieferservice aufgebaut, nebenbei die internationale Schiedsrichterkarriere gestartet. Bis vor ein paar Wochen war alles in Ordnung, jetzt ist alles anders. Immerhin gibt es die Ablenkung auf dem Fußballplatz.
0: Also erstmal finde ich das äh, eine tolle Sache, dass so ein Schiedsrichter hier bei unserem Amateurbereich dann äh, pfeifen kann und, und das auch tut. Auf jeden Fall war das dem Anpfiff auch äh, bei uns in der Kabine
5: Thema und äh, haben kurz darüber gesprochen. Eigentlich ging es mir darum, äh, Jungs heute nur auf Englisch, ne, weil, weil Schiri kommt aus der Ukraine. Von da eigentlich klar kein Thema, die meisten kein Englisch. Der ukrainische Schiedsrichter wird weitere Partien in Deutschland leiten. Wie viele weiß niemand. Wenn der Krieg zu Ende ist, will Dennis Schurmann mit seiner Familie sofort zurück in die Heimat.
0: HR Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.